0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou, daar, daar gaan we weer, Tony. Een, een nieuwe aflevering over het meest populaire onderwerp ooit. Is dat zo? Ja, tenminste, ik ben als, ben uh, heel benieuwd met, al. als we ergens vragen over hebben, dan is het wel over dit onderwerp.
0: Ja, dat is lastig als jij ergens mee komt en ik weet niet waar je naartoe gaat. Ja. <laughs>
1: Ja, je wilt natuurlijk het liefst alles onder controle hebben, volgens mij, Tony. Ja, Frieden.
0: klopt. Ja, en ja. Vol een bruggetje aankomen.
1: Ja, dat is er. Uh, en niet alleen een bruggetje. Dat is echt een massieve brug. Want uh, het gaat over controle houden. Controle. En, uh, maar vooral ook hoe laat je het los. Hm. En dat ja, dat is, weet ik niet. Vraag je aan mij. Ja, nee. Is, dat gaan we, in deze podcast gaan we dat nou, in ieder geval doornemen. En mensen wat tips en adviezen geven. En misschien ook kijken naar de oorzaak. Want iedereen die zegt wel van ja, je vindt het
0: moeilijk om controle los te laten. Maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Mm -hmm. Enig idee. Waar dat vandaan komt? Oh. Nou, het zal ongetwijfeld iets. Meer. Ja, dit is echt overhoringen. <laughs> Professor nee. Zonneveld zit voor. <laughs> ja. Ja. Nee,
1: um... Mag je multiple choice antwoorden, hoor, Tony?
0: Nou, het zal wel iets met overlevingsdrang te maken hebben. Als je een situatie kan, kan controleren, dan, um, dan is er geen gevaar. Nee. En als er geen gevaar is, dan is de kans op overleving groter. Ja, nou ja, sowieso. En er
1: zijn... Er zijn een aantal gebeurtenissen, denk ik, in de mensenleven die ervoor kunnen zorgen dat je na die gebeurtenis extreme behoefte hebt om de bondig nog onder controle te houden. Dat is meestal periodes of situaties waarin je voor jouw gevoel de controle compleet bent kwijtgeraakt. Mm -hmm. Meestal zijn dat traumatische ervaringen. Dus als je iets heftigs hebt meegemaakt, en dat kan van alles zijn, een ongeluk of een extreme ruzie of... Een bedreigende situatie, soms een enkelvoudig trauma. Eh, iets wat jou is overkomen. Je hebt in een keer uh, een bankoverval meegemaakt. Of, of zelf of, uitgevoerd. Of zelf uitgevoerd. Kan ook uh, traumatisch zijn. Ligt eraan hoe het afgelucht is. O, o, is of niet. <laughs> ja. En uh, meestal loopt dat uh, niet zo goed af. Hè? Mm. Uh, ik weet niet of uh, misdaad loont. Maar in sommige gevallen wel. Maar, maar zoiets, hè? enkelvoudig. Maar er zijn ook mensen die... Uh, van de week had ik nog een, een cliënt die eigenlijk een hele jeugd een gevoel heeft gehad van bedreigend, niet veilig heeft gevoeld. Nou, en dan kun je je voorstellen als, als er altijd zo'n chronisch gevoel van, van dreigement boven je hoofd hangt. Als je daar morgens mee wakker wordt in dat huis en je gaat ermee slapen en je voelt je nooit veilig. Mm -hmm. Dan natuurlijk is er dan een mechanisme wat ervoor zorgt, uh, of in ieder geval voor wil zorgen om de boel onder controle te houden. En zo ontstaan er allerlei mechanismes. Hè? Dus... Uh, we zien bijvoorbeeld bij mensen die anorexia gaan ontwikkelen. Die hebben voor hun gevoel vaak heel weinig grip op hun leven. Maar het enige waar ze dan nog wel controle op hebben... is wat ze zelf in hun mond stoppen. Mm -hmm. Of niet. Nou ja, dat is, al, dat is al een voorbeeld. Dat is een vrij extreem voorbeeld. Maar zo zijn er ook kleine dwangmatigheden. Mensen zeggen, ja, ik moet de deurklink twee keer aanraken... Uh, voordat ik er doorheen kan lopen. Nou, dat is, dan zie je al dat dat vrij ernstige vormen van controledwang is. Sommige mensen willen voordat ze gaan beginnen, alles precies recht op hun bureau hebben liggen. Mm -hmm. En dat geeft ze dan een soort houvast. Ja, waarom? Omdat misschien de rest van hun leven minder houvast geeft... dan dat ze graag zouden willen.
0: Ja, want je hebt natuurlijk op het, controle is natuurlijk een beetje een illusie. Hè? Je, hebt, je hebt op de meeste dingen die in je leven gebeuren, heb je gewoon geen controle. Nee. Um, alleen de enige controle die je hebt is hoe jij reageert op alles wat je overkomt. Daar, daar, kan je, daar zou je energie in moeten steken. Ja. En niet op het controleren wat er precies jou overkomt. En maar als je daar moeite mee hebt en als je. Uh, vanuit een bepaalde onzekerheid leeft... Hè? want het komt vaak vanuit onzekerheid... Ja, dan ga je proberen om situaties te creëren... die jij volledig onder controle hebt. Ja. Uh, alleen, uh, ik, ja, ik, ik kan het redelijk uit ervaring spreken. Ik ben in de, in de kern een, een prachtige... ik denk misschien wel volmaakte controlfreak. <laughs> Mooie krijg je ze niet. Nee. Uh, maar, um, maar dat is een illusie. Hè? Je, zult, je zult nooit 100% controle hebben... over alles wat er in jouw leven gebeurt.
1: Nee. Nee,
0: behalve dat je dat
1: dan weet. Hè. Dus wat ik altijd zeg, de, de enige constante is dat alles verandert in je leven. Ja. En, en kun je daarin meegaan? Maar als je bijvoorbeeld... Hè, we hebben angst als voorbeeld gegeven, als een traumatische ervaring. Maar ook als je een laag zelfbeeld hebt. Um, ja, dat geeft vaak ook een neiging om dingen te controleren. Hè. Want daarmee kun je dan de illusie naar buiten toe wekken van... Nou ja, met mij is niks aan de hand. Mm -hmm. Nou, als je kijkt naar de social media, dan zie je nogal wat mensen die, denk ik, vanuit een vrij laag zelfbeeld zichzelf mooier willen profileren dan dat ze werkelijkheid zijn. Omdat mm -hmm. ze dan het idee hebben, als ik de buitenwereld maar kan controleren of kan sturen door ze een ideaal beeld van mezelf te geven, mm -hmm. dan heb ik misschien mijn binnenwereld ook meer op controle, onder controle. En dat, dat is ook weer zo'n gek mechanisme, want uiteindelijk de enige oplossing is dat je aan je
0: zelfbeeld gaat werken. Ja, maar het is wel grappig in deze tijd dat wat eigenlijk nieuw is, hè, de, zeker in de tijd van, van social media, dat je kunt nu uh, bijna volledig controleren hoe andere mensen jou zien. Hmm. In plaats van dat mensen jou zien zoals dat je zelf bent. En dat, en dat is een hele makkelijke vlucht eigenlijk. Hè. Als je het ontevreden bent over hoe je eruit ziet of, of wat mensen van je vinden, dan je kan een, een perceptie creëren die anders is dan dat jij bent, zodat je je, zodat je, je buitenwereld in principe controleert. Ja. Ik heb een tijdje geleden zelfs een bedrijf gezien... die, die verkocht dat gewoon als dienst. Dan als je dan bijvoorbeeld niet zoveel uh, volgers... En, en likes op social media hebt... Dan, dan, dan kun je dat bij hun kopen. Dus dan ja. iedere keer als jij dan iets online zet... dan gaan zij daar heel veel reacties op geven... en heel veel liken, zodat andere mensen denken... "Oh, wat is die jongen populair. <laughs> en uh, je gaat dan naar de studio bij hun... en dan ga je, kun je een fotoshoot kopen... Waar ze jou dus fotograferen, bijvoorbeeld op een feestje. Met, alle, met heel veel uh, knappe mensen om jou heen. Die overduidelijk jouw vrienden lijken te zijn. <laughs> en, 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 en een vakantie. Naar. Dat is echt waar. Dat kan je ja, gewoon nee, kopen. Ik hè? geloof het. Ja, en voor je het weet, komen er heel veel liken uit de kast dan, of niet? Of? Ja, ja, klopt. nou ja het, het idee is meer van, je zet een perceptie neer. van Kijk, ik ben gelukkig en ik ben succesvol. En ik ga met allemaal hele mooie mensen om. Dus, ja. dus die mensen die zo wel een reden hebben om met mij om te gaan. Waardoor je ook op een organische manier leuke en mooie mensen gaat aantrekken. Nou. Ik weet niet of dat zo is. Ik wil het wel een keer testen. Dat is gewoon speciaal voor deze podcast. Ja, ik, ik moet je zeggen, bij jou is het eigenlijk, denk ik, precies de andere kant.
1: Hè? Je bent zo uh, immens populair geworden inmiddels. Uh, heb je dat nog wel onder
0: controle? Nee, nee, zeker niet. <laughs> dus ik ben het tegenovergestelde aan het doen. Ik ben het ja. aan het indammen <laughs> En hoe doe je dat dan, Tony dat indammen. Nou, door, door het niet mooier te maken dan het is, maar het minder mooi te maken dan ja. dat het is. Hè? Zodat je die aandacht niet krijgt. Ja, nee, maar goed, dat weet je. Dat, ik, ik herken dat we dat, contro dat controle vast uh, proberen te houden. En soms is het ook goed. Hè? Controle is ook uh, iets wat, um, wat jou ook verder brengt. Hè? Het verhoogt je, uh, je je overlevingskans. Uh, sommige beroepen heb je het ook nodig. Als je een koordanser bent, dan is controle hebben is wel, is wel handig. Hè? Of ja. als je een examinator bent, dan is het ook goed dat je controle kan uitoefenen. Hmm. Het, het wordt pas een probleem um, als het je niet verder brengt, maar als het je gaat beletten om te groeien. Hè? Dus het wordt pas een probleem als het iets is wat jou stress geeft. Ja. En ik herken het heel erg als ondernemer. Van, um, ik ben natuurlijk ooit begonnen om alles zelf te doen. En wat er dan ontstaat is, is in het begin bijvoorbeeld, je hebt niet een bedrijf. En dan start je een bedrijf en er komt dan bijvoorbeeld iets bij als klantenservice. Nou, dat had je voorheen niet, dus dat miste je niet in je leven. Maar op het moment heb je het en dan ga je het doen. En dan, dan, dan merk je dat je er bijvoorbeeld stress van krijgt, want het kost me te veel uren. Of eigenlijk zou iemand anders dit moeten doen. Ja, dan, moet je, dan moet je het uit handen geven. Ja, en en uh, dat is niet zoiets als het over de schutting gooien, want wat, dat is niet succesvol uitbesteden. Dat is niet echt loslaten. Um, of tenminste, dan, dan komt het vaak weer terug dat het niet goed is gegaan. Dus je moet het gefaseerd doen. Maar naast het, het fysiek loslaten van werk... moet je het ook emotioneel kunnen loslaten. En wat er vaak gebeurt is dat je het dan wel loslaat... maar dat je het alsnog gaat controleren. Dus uh, je staat er nog steeds meer op en je gaat ermee naar bed. Um, dus je hebt er nog steeds net zoveel stress van. Maar jij bent niet meer degene die, die het werk doet. En ik heb echt de afgelopen tien jaar geleerd... hoe moeilijk dat is om, om echt maar de kleinste details los te laten naar uh, van, van echt, echt iemand anders e-mails laten beantwoorden... tot nu een groot bedrijf waar echt aandeelhouders in zitten... en waar mensen gewoon echt een deel van de strategie van het bedrijf bepalen. Mm -hmm. uh, en zelfs ook het gezicht van het bedrijf naar buiten toe zijn. En, en soms op een podium staan en, en dingen over bedrijf bedrijf zeggen... die ik niet kan controleren. En, en ik weet, het blijft altijd moeilijk. Uh, maar er zit wel, je, kan, je kan het wel echt trainen... Hè, door het stapje voor stapje steeds vaker ietsje los te gaan laten... Ja. En dan, als ik dan nu op terugkijk wat ik tien jaar geleden moeilijk vond om los te laten... dat is dan nu niet meer zo.
1: Nee, dus alles is ook relatief in die zin. Maar dan kom je eigenlijk pas achter op het moment dat je ervaring gaat opdoen. Je kunt niet in je hoofd bedenken... oké, okay, nu ga ik de controle wat meer loslaten en dan komt het allemaal
0: wel goed... Dat is echt ervaringsgerelateerd. Nou, ik doe dat iedere vrijdag wel als ik, als ik een fles whisky trek. Maar dat is wel een hele bewuste beslissing van... ik ga nu de controle loslaten. Ja. ja, Ook trouwens niet, want ik heb allemaal regels. Ik mag mensen bijvoorbeeld geen WhatsAppjes misturen als ik gedronken heb. Dus ja. er zit wel een bepaalde vorm van controle op. Ja, er is toch wel iets, iets dwangmatigs, denk ik, in dit geval. Nee, dit is gewoon, dit is gewoon beter voor iedereen als ja. ik dit zou doen. Ja, ja
1: ik snap het. <laughs> in ieder geval de mensen ook zelf het idee hebben... dat, ze, dat jij de boel nog onder controle hebt. Ja. Nou ja, als je kijkt naar uh, wat, wat controle allemaal uh, kost... Hè, de, de angst om de controle los te laten... een van de dingen die ook veel voorkomt... is bijvoorbeeld uitstelgedrag. Hè. Is dat je, dat je zo wil vasthouden aan dat wat je hebt... en nog niet de sprong wil maken naar het nieuwe... Mm -hmm. en daardoor steeds maar dingen voor je uit blijft schuiven. Dat is ook zo'n naderlijk ding... Um, die ongelooflijk veel tijd, geld en energie kost... Uh -huh. um, dus, dus wat kun je nu doen om, om die, die angst om de controle los te laten? Hoe, hoe, hoe kun je dat oefenen? Nou, jij zegt het al, hè, je, je moet het gewoon gaan doen. Maar ik, ik ben altijd wel van de drie stappen van hè, bewust worden, eigen verantwoordelijkheid nemen. En vervolgens ook uh, ervoor zorgen dat je betere keuzes maakt. Uh -huh. En zeker in die fase van bewust worden, op het moment dat je merkt van... Oh, toch niet helemaal normaal dat ik alles maar onder controle wil houden of ik merk dat het me wel heel veel stress geeft of misschien gaat je omgeving wel reageren op jou zeg man laat toch eens los mm -hmm. als dat te vaak wordt gezegd dan mag je ervan uitgaan dat er waarschijnlijk wel een kern van waarheid in zit mm -hmm. ik zeg al begin in ieder geval met het maken van een angstlijst uh, nou, daar hoef je niet bang voor te zijn. Je... Anders <laughs> moet je dat,
0: dat eerst bovenaan schrijven.
1: <laughs> ja, ik ben bang om een angstlijst te maken. <laughs> maar, maar maak die en, uh, en, en begin gewoon te schrijven. Waar ben ik nou echt bang voor? Um, en vaak als je begint te schrijven, dan ga je, de, ga je het al meer relativeren. Denk, Is dat nou echt zo? Je kunt het nog cijfer geven van 0 tot 10... Tien is verschrikkelijk spannend en nul niet. Waarom zou je het dan opschrijven? Zou je dan nou mm -hmm. vragen? Maar ja, dat kan weer de controledrang zijn. Um, nou ja, en ga je al zien. Dan kun je het al gaan categoriseren. Goh, er zijn bepaalde angsten die, waar ik meer bang voor ben om los te laten. De controle dan andere. Um, en pak er dan één uit die je wil aanpakken. Mm -hmm. uh, want als je dat allemaal te veel wil doen, ja, dan... Ja, dat angstcentrum, hè, die, die amygdala, die gaat dan al toeteren. Mm -hmm. dus, dus hou het overzichtelijk. Maar begin in ieder geval met één klein dingetje waarvan je denkt... Oké, okay, nou, de hele wereld stort nog niet in als ik dit stukje uh, niet onder controle heb. En dat ga je dan ervaren. Ja. En misschien heb je het op die manier bij jezelf ook wel gedaan. Hè, om die controle wat meer los te laten.
0: Nou, het is uh, hè, om, het, om het praktisch te maken. Jij bent van... Uh... De slimme dingen. En dan vertel ik gewoon iets over mijn leven. Want ik heb meestal alle problemen wel die, uh, <laughs> die we hier behandelen. <laughs> een wandelend probleem. Um, maar um, ik merkte dat bijvoorbeeld in, in mijn business... een van de, de moeilijkste dingen bijvoorbeeld die ik vond om, om los te laten was... Um, toen ik eenmaal uh, mensen in dienst had en, en het bedrijf groeide, toen merkte ik van ja, iedereen is hard aan het werk. Hè? Ik heb taken uitbesteed, maar ik ben eigenlijk degene die nog steeds het geld binnenbrengt. Hè? Dus elke, alle, elke euro omzet die er wordt gemaakt in het bedrijf, die maak ik als ondernemer. En dat zullen heel veel ondernemers zullen, zullen zich daarin herkennen. Ja. Um, en ik merkte dat ik dat wel wilde uitbesteden... maar daar zat natuurlijk een bepaalde angst onder. Ik, ik deed dat bijvoorbeeld door heel veel webinars te geven. Dus dan ging ik gewoon voor de webcam zitten... en dan gaf ik bijvoorbeeld een online marketing training. Heb jij ook een paar duizend keer gedaan volgens mij. <laughs> half mens, half webinar... Um, en dan, dan deed ik mijn verhaal en dan aan het einde van het verhaal verkocht ik dan mijn product. En daar kwam dan, kwam dan de omzet mee binnen. Maar er waren jongens in mijn team die wilden dat ook wel graag gaan doen. Die wilden ook wel die training gaan geven. En dan lijkt dat zo fijn. Van wat nou als iemand anders dat zou kunnen doen? Dan, dan hoef ik die uren niet meer te maken en dan groeit mijn bedrijf los van mij. Maar, maar ik, ik had natuurlijk een angst die daaronder zat: van ja, maar ja, uh, als ik dan straks het geld niet meer binnenbreng. maar andere mensen die doen dat. ja, wat, wat, wat doe ik er dan nog toe? Want ja, ik heb het bedrijf misschien wel, wel opgericht. Maar als straks uh, alle andere mensen alle uitvoerende taken doen. En, en ik, ik pak alleen nog maar de winst, zeg maar. Om het zo maar commercieel te zeggen. Ja, ik denk, daar kom ik wel mee weg in de discussie. Als ik zeg van, ik ben ook degene die het geld binnenbrengt. Maar dan moet, dan moet dat rad niet gebroken worden. Dan nee. moet niet iemand anders dat gaan doen. Nee. En, en dat, zijn, dat zijn op zich hele pijnlijke dingen wel. Om ja. uh, um, um, bij stil te staan. Dat, het, dat je dat zo vast wil houden, zeg maar. Um, omdat je... Ja, omdat je bang bent om erop achteruit te gaan. En dat ja. was deels dat persoonlijke en deels natuurlijk... een ander zal het misschien niet net zo goed kunnen doen als ik. Um, en en, en dat is ook een hele grote. Dat je eigenlijk alles wat je naar je toe hebt getrokken in je leven... dat je dat niet meer los durft te laten... omdat je bang bent dat iemand anders het niet net zo goed zal doen als jij. Of mm -hmm. dat nou ondernemen of verkopen is... of het, het opvoeden van de kinderen... of zelfs uh, ik breng de kinderen iedere ochtend naar school... en uh, mijn partner zou dat ook wel eens een keer mogen doen. Dan ben je misschien bang dat hij dat niet net zo goed kan als jij... He, dus, dan, ja. dus dan laat je dat niet los. Nou, een hele
1: mooie, dankjewel. En een hele eerlijke antwoord ook. Want de overtuiging die eronder zit is... ik doe er niet meer toe. Nou, om die overtuiging boven water te halen... dat is, dat is niet altijd even makkelijk. Hè? Want mm -hmm. je kunt wel zeggen... ja, ik heb, ik heb een angst om de controle los te laten. Maar dat is altijd dat is het symptoom. Dat is het gevolg. En er zit altijd een overtuiging onder... die dan maakt dat het zo spannend is... om de controle los te laten. Mm -hmm. En zo één, hè, je hebt veel aan jezelf gewerkt, dat
0: weet ik. Eh, ik was er vaak
1: bij. Ja, moest
0: gewoon van heel ver komen. Ja. <laughs> hè,
1: maar ik, ik, ik doe er niet toe of ik doe er niet meer toe. Um, ja, kan zo'n zo overtuiging zijn die, die eindeloos maar door blijft werken... Om, om er uiteindelijk voor te zorgen dat je krampachtig de touwtjes in handen wil blijven houden. Mm -hmm. Totdat je, hè, wat ik altijd zeg, is dat je gaat merken dat er een beter alternatief is... Waardoor dat het wel kan. Je gaat het niet loslaten zolang als je nog niet het gevoel hebt... dat het ene je nog iets oplevert. Mm -hmm. Controle geeft vaak de illusie van... Ja, het levert me nog iets op. Nog grip of aanzien. Of inderdaad, ik doe er nog toe. Of mm het -hmm. uh, geeft, geeft mij het gevoel dat ik nog verantwoordelijkheid kan houden. Of uh, ja, dan weet ik zeker dat ik het alleen kan doen... en ik doe het het beste van iedereen. Ja, niemand er iets van kan zeggen. Dat niemand er iets van kan zeggen. Dus... Um, als je dit probleem hebt, wees dan heel eerlijk. En het helpt vaak ook als je dan of iemand uit je omgeving vraagt... om feedback hierover, over dit gedrag. Hè, want wat zie je mij nu steeds doen in bepaalde situaties? Of ja, eh, laat jezelf erop coachen. Want wat ik al zei, het kost onnodig veel tijd, geld en energie... om steeds maar ja, de illusie te hebben dat je controle hebt. Hm. Um, Sommige mensen zijn er zelfs ook trots op. Die zeggen van, nou... Uh, ik in control. I'm, I'm in control. Alsof dat uh, ja, een, een, een verdienste is. En dat kan misschien tijdelijk wel zo zijn. Maar voor mij telt maar één ding in mijn leven. Uh, heb ik nog een gevoel van keuze? En als je
0: geen keuze meer hebt hè, in jouw beleving... Ja, dan kost het pas extra veel energie. Ja, en ik denk het zijn echt twee kanten. Nu hebben we het heel erg over... Um wat je eraan zou hebben als je zelf de controle loslaat voor jouzelf. Want uh, hè, wat we aangaven, op het moment dat dit jouw stress oplevert... dan beperkt het jou om, om te groeien, omdat je heel veel vasthoudt. En dat is ook een heel onnatuurlijk iets. Um, hè, dat, dat, je wordt in principe met niks geboren, zonder enige vorm van controle. <laughs> dat heb je zelf niet <laughs> gekozen, hè, dat moment dat je <laughs> komt. En je gaat meestal ook weer op het moment dat je niet zelf hebt gekozen. Hè. Dus hmm. een paar uitzonderingen dagen later, ja. maar... Um, er is geen controle op het punt dat je komt en er is geen controle op het moment dat je weggaat. En het is een soort van illusie dat je op alles wat daartussenin zit, dat je daar controle op zou hebben. Want het, het, het leven overkomt je voor een heel groot gedeelte. En we hebben op de een of andere manier de neiging, ja, als, als kind ietsje minder dan naarmate we ouder worden, dat we gewoon een soort van verzameldrift krijgen. Dat alles wat we naar ons toetrekken in ons leven, dat willen we dan daarna niet meer kwijt. Uh, en dat, en dat, dat kunnen echt letterlijk werkprojecten zijn, maar dat kunnen ook taken in het huishouden zijn. Dat kunnen um, relaties zijn die emotioneel belastend zijn, of vrienden waar je mij blijft afspreken terwijl je dat helemaal niet wil. Je, je verzamelt um, en we durven dat dan niet meer los te laten. En dan wordt het op een gegeven moment wordt het echt krampachtig vasthouden. dat het echt het bloed uit je, uit je knuisjes is. <laughs> en daar zit, daar zit die stress. Maar jij kunt pas groeien. En je kan pas iets nieuws toevoegen als je, als je eerst ruimte maakt. Hè? Dus mm. als, je, als je eerst, eerst iets loslaat. Ja. Dus, dus het gaat er in je leven ook niet om hoeveel verzamel ik, maar uh, hoeveel geef ik door? Dat is een beetje het idee van de natuur. Hè? Dat, je hoeft maar één keer de Lion King te krijgen. Dan, dan, dan legt die leeuw die legt dat fantastisch uit. <lacht> de circle of life. van ja We wij, 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 wij nemen datgene wat tot ons komt en we gebruiken dat... En daarna geven we het weer door aan de volgende. En dat is eigenlijk de volgende stap in controle loslaten. Dat je het niet alleen voor jezelf doet. Maar op het moment dat jij iets vasthoudt. Dan ontneem je een ander de mogelijkheid om het van jou over te nemen.
1: Ja, zeker weten.
0: En, en ik heb dat in mijn bedrijf echt gezien. En bij mij was het, was het echt letterlijk eigenlijk. Omdat ik ook op het podium sta. zeg maar In de spotlight uh, te, te, te prediken. Of dat nou een webinar was of een, een seminar. ik denk ja, als, als ik uit die spotlight ga. Dan uh, komt er iemand anders uit de schaduw. En die kan dan in het licht gaan staan. En, mm. en die kan dan groeien. En omdat die zich focust op dat stukje. Wat jij hebt losgelaten. En jij deed duizend en één dingen. Kan jouw opvolger Die kan er vaak beter in worden. Dan, dan dat jij ooit had kunnen zijn. Ja, dat is groei. Dat de... is groei. En, ja. Maar dan is het ook groei bij een ander. En, en het is heerlijk als je zelf kan groeien. Maar het is stiekem is nog fijner. Als je andere mensen ook kan helpen groeien. Maar ja, dan, moet je, dan moet je ze wel die kans geven.
1: Ja, dus, dus als we iets van een soort huiswerk zouden kunnen geven... na het ja. luisteren van deze podcast of het kijken van deze YouTube-film... is maak eens een beeld, een, 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 een mooi beeld, uh, een visualisatie... waarin jij aan het doorgeven bent. Wat geef je dan door wat je nu nog onder controle wil houden? Dat is een supermooie oefening om eens even tijd voor te nemen. En dan op het moment dat je dat doet en je hebt daar een heel helder
0: beeld bij weet ik zeker dat het dan al makkelijker wordt om de controle los te laten. Nou, dat lijkt mij, lijkt mij een perfecte afsluiter. Dus heb je zitten kijken naar deze YouTube-video... en heb je hier ook een mening over? Ongetwijfeld, want we leven in Nederland en we hebben allemaal een mening. Dus ja, hier mag je een vrijheid uiten. Uh, laat het even weten in de reacties op deze video. Of ja, als je de podcast zit te luisteren uh, en je wil echt iets kwijt... laat het dan weten in de, de reviews. Of uh, ga even naar de YouTube-video om daar een reactie achter te laten... Vergeet ook zeker niet er even op de, op de duimpjes te klikken. Want die hebben we hard nodig om mensen te kunnen verblijden met deze boodschap. En dan zien we je graag weer bij een volgende aflevering. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.